0: Star Wars Visions, segunda temporada dessa série antológica de animação no universo Star Wars, né, que Disney Plus lança aí. A primeira temporada tem vídeo aqui no canal, excelente, mais japonesa, né, mais anime e tudo, mais de estúdios lá, especificamente do Japão. Aqui a série ampliou, foi pra Índia, Chile, sei lá, Europa, Estados Unidos, foi pra todo canto, né, ampliou um pouco aqui seu escopo, mas ainda assim, cara, ainda assim e não, por isso mais diversa, inclusive, né? Mostrando mais Star Wars aí do que a gente já conhece. Enfim, esse vídeo serve para comentar episódio a episódio, tá? Então eu vou de episódio a episódio aqui comentando minuciosamente, trazendo ficha técnica, dizendo quais estúdios aí para você dar uma olhada nos estúdios, né? E depois, ao final, tem uma conclusão. Tudo aqui tá disposto nesse menu do YouTube, então dê uma olhada, já que você foi dar uma olhada, se inscreva no canal e deixa o like, me ajuda bastante, é de graça pra ti, bem rapidinho, então vai lá e agora sim vamos ao que interessa falar de episódio a episódio. A direção e o roteiro é de ninguém menos que Rodrigo Blas, grande parceiro de Guilherme Del Toro em Caçadores de Trolls, da Blue Sky também, né, e do Carlos Saldanha. e gente, procurando Nemo, os Incríveis, Ratatouille, wall o excelente curta-metragem de cada Oscar La Luna, que é de onde sai muita coisa. né? Eu adoro o conceito do episódio, é lindo, é, é maravilhoso esse episódio. Assim como a força está em todo lugar, ele vende que a arte né, dentro desse contexto também está em todo lugar. Aqui temos a percepção desse elemento fantástico de Star Wars aplicado a algo que está também no nosso dia a dia, que é a pintura. A protagonista tem pesadelos, devaneios do seu passado enquanto aprendiz Sith, mas tão logo que desperta já procura a arte como uma maneira de expurgar, né, de escapar, de retirar de si os seus sentimentos. Na mesma arte, ela encontra uma maneira de reconhecer um equilíbrio dentro de si, de perceber que todas as tintas dentro delas né, existem outras cores, o preto, o branco, Está inserido no azul, no vermelho Na união do azul do vermelho Na criação de outras cores E, por que não, na criação de um quadro como um todo Eu acho que mais do que isso As suas soluções, então, vêm disso né As suas soluções vêm exatamente daí A animação ajudando a narrativa Acontecer de maneira muito mais completa e complexa Todas as cores têm uma vida individual Nos provocando o sentimento De como talvez deva ser Estar conectado com a tal força né Cada pedaço da vida, cada pedaço pedaço da realidade funcionando através da gente e por conta da gente. A metalinguagem acho que vai além quando, por exemplo, eu eu me peguei pensando que praticamente desde que nasci eu tenho Star Wars na minha vida, de alguma maneira ou de outra. E quer queira, quer não, mesmo que imperceptivelmente várias soluções que eu já tomei, né, Vários momentos chave da minha vida passaram por Star Wars, passaram por um um dizer do Yoda, alguma coisa, enfim, transcendendo essa metalinguagem, portanto, o episódio, e aí ressoando, no caso, em mim. Foi difícil ver os outros episódios depois desse daqui, não porque sejam ruins, longe disso, mas porque eu fiquei sem querer dar o play, porque eu queria ficar imerso nessa sensação. Então eu indico até que, se você ainda não assistiu, deixa esse um pouco mais pra frente. Porque eu acho que ele vai ter um peso ainda maior É tudo muito lindo É um episódio que eu com certeza vou rever Várias vezes O episódio do incrível estúdio Cartoon Saloon Que tem só o Walkers aí no seu portfólio Uma animação linda, indicada a Oscar E que nos faz perceber bastante Aqui, começa esse episódio? Começa simples né, Com quem não quer nada, e vai literalmente Nos levando para o nosso íntimo Em uma caverna escura Em termos de roteiro, é um dos melhores, se não melhor Ele vem falar de propósito A partir do tema de não olhar Para trás, enquanto a maioria buscou Tratar a força a partir de um lado um pouco Mais otimista, esse aqui é é pessimista quando vemos a protagonista literalmente surrupiar o seu destino a partir do outro. Né, a partir daquele que já tão consumido pela força se colocava como um fantasma Ela se entrega ao caminho sombrio, mas vamos concordar Talvez o caminho sombrio nesse caso seja melhor do que onde ela e os seus amigos estavam ali né? Ou tinham que voltar que era o lance do reformatório A Caverna Escura serve aqui como alegoria ao rito de passagem dos Jedi Como a gente viu em vários filmes da franquia E o fantasma é a mostra do futuro que espera por essa garota né? E mesmo assim, mesmo vendo aquele fantasma, ela prefere permanecer nesse caminho, como uma fuga de onde ela está. Assim acontece gente, com vários que estão aprisionados em uma realidade que não gostam, fazem de tudo para sair dali, aceitam até as piores propostas, porque realmente muitas vezes é melhor não voltar para casa. Uma pena, mas de novo, a força tem muitos caminhos. Quem sabe, assim como no primeiro episódio, ela se encontra aí com a versão melhor de si durante essas passagens sombrias de sua vida. Né? Esse episódio também trabalha algo algo que vai se repetir ao longo da temporada, que é a ideia dos que saem de baixo, dos que se levantam de onde estavam. Nem todos serão Cassian Andor, ou seja, um rebelde. Né? Nem todos sairão de um buraco em busca da luz, como a gente vê em um episódio. Mas, às vezes, as trevas também estão aí e podem ser uma opção melhor do que a subserviência. Pelo menos por um tempo. Sem olhar para trás, a jovem segue. Mas ela olha para trás enquanto segue, tá? Mostrando que talvez, só talvez, essa memória que tem com os amigos... Esse apego que tem com eles talvez ela faça repensar o caminho no qual ela está. Episódio realizado pelo estúdio Punk Robot, fundado pelo chileno Gabriel Osório, dono do primeiro projeto latino-americano a ganhar um Oscar na categoria de curta-metragem de animação com Bear Star. Como parte da carreira do Chileno foi dirigindo projetos infantis, nas estrelas reflete bastante essa pegada. Mas evolui a narrativa em complexidade com o passar aqui da sua projeção, com o passar da história. O tema é como o império tem que explorar até a água dos povos que vivem à margem da galáxia. As séries atuais do Disney Plus, né? Têm tomado, têm mostrado, melhor dizendo, muito dessas características do Império sendo um antagonista quase totalmente contrário ao meio ambiente, né? E consigo levando também diversas culturas. E esse é um elemento que o Jorge Lucas trabalha, mas não tão diretamente quanto a Disney vem trabalhando recentemente trazer isso para uma animação mais infantil aqui, né? A gente vai ter esse episódio próximo bem mais infantil. Eu acho bem valioso. As protagonistas têm uma textura natural, assim, orgânica, né? A força é usada para além de ser apenas algo mágico, parece como algo intrínseco naquelas duas e talvez no que um dia foi o seu povo. Talvez não use a força para ser negócio de Jedi e etc., mas porque são tão conectados ao meio a natureza, que a força ela ela vem naturalmente, né? O aspecto amadeirado dos rostos, a conexão com essa natureza, a integração entre corpo e cenário e os tons terrosos na coloração versus os tons sombrios pretos, contrastantes do Império, dão toda essa ideia de que estamos vendo muito mais ali do que Jedi ou coisa parecida. Estamos vendo duas pessoas que tiveram tudo arrancado de si, mas ainda permanecem vivas e, com essas vidas, representam o restante da força do que sobra dos seus ancestrais. O episódio começa devagar, quase parando, termina apoteótico, gigante. Os planos fechados são precisos, como as duas, por exemplo, segurando a mão uma da outra enquanto manipulam a força. A virada é boa e poética, mostrando como a mesma água represada pode ser a água que limpará a sujeira que o Império causa. Lembra o levante dos Entes contra Isengard e seus anéis. Lembra do impacto absurdo que um governo sem rédeas e desconectado completamente das Vidas humanas causam ali nos seres humanos mais distantes desse centro galáctico. Lembra Ailton Krenak no livro A Vida é Inútil? Dê uma olhada se você gostar desse tema. Episódio feito pelo estúdio Ardan, dirigido pela diretora Magdalena Ozinska, temos aqui um stop motion mais digitalizado e tal, né? afinal, Ozinska já esteve envolvida em nada mais nada menos do que Wallace Gromit. <risos> e aqui temos um outro episódio, né, cuja direção é um pouco mais infantil, dado inclusive a origem aí da animadora. O que mais me chama a atenção é como o episódio é uma espécie de referência direta da história da Anakin Skywalker, sem necessariamente ser uma adaptação ou uma releitura, é, no caso, uma ALITERAÇÃO. Ele Pega partes dessa história e traz pra sua, né? E aí mistura diversos elementos mais humanos e menos místicos de Star Wars. Ser um piloto, né? Teoricamente é mais óbvio, mais normal, digamos assim, do que ser um Jedi. (risos) Um um bem contra o mal existe aqui, né? No caso, em uma corrida de naves. Enfim, perceba como são elementos mais básicos. O tema foge totalmente dos outros. Falando, no caso aqui, sobre a relação de uma mãe e uma filha. E como do improvável nascem grandes heróis em Star Wars. ok. Aqui foi algo mais localizado, mas desde o título Eu Sou Sua Mãe, ao nome N, né, referência N de Anakin Skywalker, do protagonista aqui dessa série, dessa série não, desculpa, desse episódio, passando pela ideia de que as naves sucateadas sempre são melhores do que as naves brilhosas e lustrosas, como a Millennium Falcon, né? E sobretudo a força que tem em ser leve e divertido ao mesmo tempo, talvez esse episódio seja um dos que mais tem aquela essência das animações Star Wars. Sobretudo de algumas fases ali de Rebels e também de Clone Wars. Episódio simples, rápido, direto ao ponto e muito bonito. Bom para os pais discutirem com suas crias, tá? Fica a dica. Episódio feito pelo estúdio Mir do coreano Yong Joon Park, que aqui dirige o episódio mais Clássico dessa segunda temporada. De um parte já dirigiu Dota, Dragon's Blood 3, que tá aí na Netflix, e várias, dezenas trailers de jogos. Essa é a especialidade do estúdio e também do diretor. E aqui, o movimento é a marca primordial de tudo que a gente vê em tela. Com o traço mais anime, mais cartoon misturado, Jornada da Cabeça Sombria valoriza a câmera, os planos fechados, os abertos, o arrasto do personagem, o arrasto da luz, do sabre, a luz fica a água. Cara, como eles gostam de tratar água tela e como eles trabalham muito bem esse translúcido lindo demais. De verdade, acho que tranquilamente poderia ser um longa-metragem nesse estilo aqui, tranquilamente. Eu ficaria horas vendo essa série aqui, ou melhor, esse episódio, quem sabe, em filme. E a história mais clássica toca em outros assuntos que outros episódios também tocaram, arte e propósito. Talvez esse tenha sido um briefing da Disney para a temporada. né Fica bem claro aqui porque tem em quase todos os episódios. Eu gosto desse tom solto que ele tem, de que pertence a algo maior, né, uma tal de uma guerra, podem ser várias guerras que a gente já viu acontecer em Star Wars. O jovem Jedi está dividido em dois, seus olhos e é impressionante como os asiáticos conseguem transmitir pelo olhar uma porção de sensações, lembrando inclusive do anime que eu tô assistindo agora, o Oshinoko, os olhos, né, o olhar sempre dividida entre o lado sombrio e o lado da luz, e depois um lado dominando o outro, cara, que direção de planos, né, de escolha de enquadramento perfeito. O destino lhe entrega, no caso, a luz, mas o embate foi necessário, debatendo, então, que, cedo ou tarde, todo grande Jedi precisa passar por alguma provação. Outro conceito interessante, a ideia de manter memórias daquele mundo pelo ancião e pela sua aprendiz, né, memórias que são mantidas e registradas através... Da arte, através da alucinação. A solução do episódio passa, inclusive, pelo momento que ela, a artista, posso assim dizer, a registradora, vamos lá, se vê dentro da sua própria visão, da sua própria memória futura, levantando a ideia de que aquilo tudo que vemos e sentimos também a gente faz parte. Portanto, jamais, em hipótese alguma, temos como ser imparciais para com os acontecimentos, para com os sentimentos que passam pelos nossos olhos a jovem o ajudou a encontrar o caminho. O jovem a ajudou a encontrar, né, a colega dele se encontrar na sua própria vida. Uma frase poderosa desse episódio gerar, eu acho que um vídeo assim de uns 20 minutos bem fácil. Será que quebrando o reflexo, assim, a gente elimina o outro lado? O episódio responde que não. Aceitando o reflexo, entende-se que não passa talvez de você mesmo ali no outro lado, ali naquela outra situação. Os ilustradores franceses têm um negócio com o traço e o uso de cor sem marcação que eu simplesmente adoro. Philippe Druillet, Moebio são dois exemplos de quadrinistas que fazem isso muito bem, né? Eu falo isso porque a beleza desse episódio eu acho que vem muito aí. É do estúdio La Cachette, gerenciado por Julien Cheng, que ganhou um M por Primal, né? Por estar lá na produção executiva dessa série que muita gente conhece. A leveza do movimento, esse traço inacabado, permitindo que as cores vazem do rosto, os planos abertos que lembram muito bem esses dois quadrinistas que eu citei fazem esse episódio e ganhando força e travando uma disputa interessante entre texto e tela o tempo inteiro. Apesar disso tudo, é um dos textos que eu acho bem interessantes aqui. Sai um pouco do ponto de vista, se mistura um pouco com com outros que a gente viu aí serem discutidos em outros episódios. A arte reaparece, no caso aqui enquanto dança, né? A dança como luta, a dança que salva e se rebela, bem como a dança Que engana, que inebria os tolos. Tudo nessa busca da mãe por uma vingança ou pelo filho, né? A amplitude dos movimentos nesse episódio é uma das mais intensas nessa temporada. Essa capacidade que ele tem de dar uma ideia de que tem muito mais para sair dessa jornada. Quem sabe até com o segundo episódio é a cereja do bolo aqui. Episódio dirigido pelo Indiano. Ishan Shukla, do 88 Fotos. Eu conheci o seu trabalho em 2016 com o curta Skircor. Eu só vi depois que, né, que era ele quem tava fazendo esse episódio. Foi um, um curta que teve na lista do Oscar de 2016 ali, que não entrou, mas assim, já era um dos meus favoritos, mesmo antes de entrar ali no Oscar. Assistam. Bota só um trechinho aí, Atreus, que, cara, olha que coisa maravilhosa que é o Skircor aí. Dinâmico demais e lindo. Temos aqui outro ponto de vista da força, ok, nada demais. Gosto do embate, gosto da ideia da Jedi anciã, é muito bonito. Vê-se o apego do Ishank Shukla, né, o diretor, em lidar com alguns elementos mais basais de Star Wars. Mas a trilha sonora é simplesmente uma rasa, assim, é maravilhosa. Cada vez mais as trilhas vocalizadas têm dominado produções mais recentes e eu simplesmente amo isso, cara. Aqui, voz assume instrumento, instrumentos diferentes, ressoa como voz, é muito fácil perceber como a inserção de elementos culturais da Índia é, não precisou assim, ser mais do que a história ou a animação. Tá tudo em uma segunda camada, sobretudo na trilha sonora. Eu tava vendo na TV, aí eu pausei, né? Fui ouvir no fone. Assisti na TV e botei o fone. Em um dado momento, numa perseguição, eu preferi fechar o olho praticamente. Eu consegui visualizar tudo o que estava acontecendo em tela, apenas ouvindo essa trilha sonora. Me arrepiei inteira, é fascinante. Vejo também como esse sendo um episódio, meio que como talvez um contrassenso ao segundo episódio, porque se lá uma jovem aparentemente boa teve que ir para o caminho sombrio, né? Aqui é um pouco do contrário, né? Uma jovem que se chamava de ladra. Foi pro caminho da luz, nos mostrando, enquanto curadoria de temporada, um belíssimo equilíbrio de possibilidades. E essa trilha, cara, vou voltar a dizer, vai ficar comigo por um bom tempo, com certeza. Aqui, esse episódio foi feito por dois estúdios, a Dart Estágio e a própria Lucas Filme, por isso também tem dois diretores, né? Justin Reed e Leander Thomas, o segundo trabalho em praticamente todas as séries da Disney Plus relacionadas a Star Wars. É um dos nomes mais fortes aí na, na empresa, né? na franquia. O Justin Reed, por sua vez, fez a série Star Wars Resistance, foi produtor executivo, além também de alguns episódios de Rebels, Clone Wars. E agora você vai entender bastante do traço do episódio, porque ele foi um dos animadores ali de Avatar, a lenda de Ang. A arte explicada. Episódio muito bonito, mas que eu acho que caberia em apenas, sei lá, 5 minutinhos. Vai. Ainda que exagerado em tempo, não gerando suspense, que muitas vezes ele acha que está gerando. E por isso eu perco um pouco o engajamento. O poço acaba se destacando pela metáfora daqueles que vêm de baixo e mal são reconhecidos pelos que estão lá em cima. Pelos que estão na tal cidade evoluída a partir do trabalho alheio, o trabalho do outro que eles nem conseguem reconhecer, a miscelânea de cores de rostos em tons diferentes aqui dos que estão embaixo e lá em cima as várias espécies que se distanciam desses humanos que são usados aqui, cereja do bolo. Muito bem colocado, é o ouro aqui dessa parada. O tom otimista do final dá a ideia, talvez, de que uma luz da cabeça dos cidadãos de cima e não dos cidadãos de baixo, necessariamente, pode, quem sabe, trazer uma salvação a partir, melhor, desse entendimento que o conforto de uns está diretamente ligado ao desconforto de outros, né? que a história de uns passa pela história de outros. Invariavelmente. Portanto, levar a luz faz mais parte. É mais um dever dos de cima do que dos de baixo. Que precisam, único e exclusivamente, pelo menos a princípio, sobreviver para só depois conseguir prosperar de alguma maneira. Conseguir além. O final é bem interessante, cara. Porque conecta-se com o episódio seguinte, né? Que é explorando o Kyber um pouco mais antes de ser amplamente explorado no episódio que mais faz isso. Apesar de um texto inteligente, seria melhor se fosse mais direto, mais conciso. Gosto, mas eu confesso que eu me esforcei bastante para achar bons paralelos nesses 19 minutos. Eu não conheci os dois responsáveis, né? A responsável e o responsável pelo episódio. Tanto Nadia Darius quanto o Daniel Clark, ambos do estúdio Trigger Mas eu gostei tanto dessa animação, cheia de conceito, como se os personagens fossem, sei lá, lã. Que eu fui pesquisar o episódio. E eu me perdi nos diversos trabalhos deles. São comerciais, concept art. Cara, dá uma olhada. Trigger Fish é o nome do estúdio. E nisso eu descubro que a Nadia Darius é cofundadora da Goon Valley Animation, que lida bastante com composições, música. E aí mais uma vez, a partir de entendermos os criadores, entendemos de onde nasce essa história muito bonitinha, né, dessa usuária da força através da voz, através do canto, através da entonação da sua arte, mais uma vez. A narração no começo é imersiva demais, já vem de a ideia de que entramos em um conto é uma espécie de história fechada e que devemos entendê-la sob o aspecto de como o Christoph Kyber afeta a cultura de uma comunidade, de um planeta. A jovem que não pode cantar porque seu pai precisa que ela siga sua jornada de maneira pragmática, digo, a jornada dele e não a jornada dela, representa tantos jovens que acabam ficando presos a uma realidade que, ainda que seja boa, de boas, assim, bacana e tal, talvez não represente totalmente seu potencial. A frase final de que ela será a primeira da espécie a conhecer as estrelas, meio que um ilusão, a gente trazendo para uma realidade brasileira, tantos brasileiros, jovens que foram os primeiros de uma realidade, de uma família, a se formarem ou até cursarem a faculdade, né? Cara, ressoa essa grande ideia de Star Wars de que está no céu o destino da maioria dos grandes nomes aqui, heróitos, né, desse universo. Como, por exemplo, um dia foi Luke Skywalker, a Rey e por aí vai. A Jedi, ou como ela se define, né, a velha Jedi que aparece lá, é muito simpática, tem um traço diferente do estilo mais de, de Fiapole dos outros. Estilo meio lã, né, como eu disse, dos nativos. Servindo tanto para destoar, quanto para trazer essa ideia de que agora a jovem irá ao encontro de algo que vai muito Além do seu mundo, do seu planeta e daquela realidade que seu pai estava preparando. Repito: episódio muito bonito. Realidade linda, mas exige muito mais por aí nessa galáxia. Nenhum canto, nenhum grande dom. Nenhuma grande voz deveria ser limitada somente aos seus, somente ao hobby. Merece, portanto, o mundo, mas nesse caso aqui, a galáxia, né? O lance dos cristais sendo tratados é algo relativamente novo em Star Wars, e dado o clímax sentimental desse episódio, é um excelente desfecho para essa temporada de Visions, a segunda temporada no caso. Vamos lá para a conclusão. Eu gosto bem mais dessa temporada do que da anterior, e olha que eu gostei muito da anterior. Percebi aqui um pouco mais de cuidado e menos rupturas entre um episódio e outro. Perceba como temos agrupamentos de três ou dois episódios a partir de alguns temas em comum né, que se repetem e criam aquela sensação, a sensação que eu adoro, de que o mesmo tema explorado por pessoas com vivências e histórias diferentes vão gerar, obviamente, resultados díspares. Gosto como sai muito dessa figura clássica do Jedi, ao mesmo tempo que eu também sinto falta de marcações mais incisivas nesse caso aqui, como foi, por exemplo, o primeiro episódio da primeira temporada lá, né? Mas eu acho que o, o, o episódio lá da, da jornada do, do jovem e da jovem compensam um pouco disso. Alguns episódios como o Poço, talvez Ladrões de Golak. Acho que eles poderiam ter ido um pouquinho além, vai. Sin Sith, né? O primeiro episódio. Eu encontro uma estética estupenda. Linda, maravilhosa. Nossa, revigorante. A ponto de querer na minha parede assim pra ontem. Eu tenho espaço aqui, ó. Só manda, viu? (risos) Ah, cara foi o Jornada à Cabeça Sombria que melhor tratou o básico de Star Wars em várias escolhas pequenas e grandes ao mesmo tempo dentro do episódio. Passear por diferentes culturas, diferentes visões, diferentes abordagens é o que faz essa temporada ser mais rica do que a anterior, que, repito, já era rica por natureza. Faz ela ser menos repetitiva, mais ampla. Nota-se o carinho dos criadores em terem a honra de lidar com Star Wars, carinho que muitas vezes assim passa. Para o texto, sabe? Passa para os temas explorados. Dança, canto, pintura, enfim, arte no geral. É uma das marcas da temporada. Levante de classes, reconhecimento de grandeza, propósito, são outras marcas. Eu não sei escolher qual o melhor tema que foi tratado aqui. Eu sei que foram todos bem interessantes aqui de se ver, ainda que percebo, não riscamos nem o segundo andar destas possibilidades. Star Wars Vive. Mas é uma pena que as melhores coisas de Star Wars simplesmente não são assistidas pelos grandes fãs. É uma pena. E você, comenta aqui embaixo e me diz aí quais foram os seus três ou quatro episódios favoritos, tá? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Um forte abraço em todos, em todas e tchau.